0: Y ya es esa época de festividades eh, de fin de año, así es que nos da mucho gusto que va a estar con nosotros, clases o no, eh,
1: aquí estamos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Aquí estamos con todas las noticias, Gaby, ¿qué tal? Muy buenos días y por supuesto a usted, casita. Claro. A David, tenemos esa alerta. Oye, hizo muchísimo calor, pero
0: muchísimo viento, muy, muy trágico, ¿eh?
2: efectivamente Gaby y Anabel y es que las potentes ráfagas de viento propagaron las llamaradas, de un incendio de vegetación justamente este domingo por la tarde por allá en Riverside fuerza de los ventarrones que alcanzaron velocidades de hasta 57 millas por hora en la zona de Arlanza, cerca de un centenar de bomberos, ahí lo están viendo en pantalla, se desplegaron sobre la avenida Mitchell y lograron frenar el fuego que consumió por lo menos 20 acres e instó evacuaciones obligatorias actualmente aún tenemos es ese aviso de bandera roja activo en nuestra zona que está afectando aproximadamente unas 10 millones de personas
0: Apenas presentaron la estación renovada de la Willowbrook abierta ya, ahí en donde la Rosa Parks, y sabe qué es que ocurrió allí una balacera, allí mismo una persona perdió la vida, cerraron todo, pero esta mañana nuestra Zoe Navarro nos tiene un poco más de información de lo que ocurrió allí, adelante Zoe Así es, Gaby, este
3: hecho trágico ocurrió el domingo, ayer por la tarde, alrededor de las dos de la tarde, cuando eh, un hombre esperaba su tren y otro se le acercó por la espalda y le disparó en la parte de atrás de la cabeza. Lamentablemente, esta persona falleció en el lugar y eh, el hombre se habría tirado después a las villas del tren para poder huir de las autoridades, donde las autoridades eh, le dispararon. Hasta el momento se cree que los crímenes dentro de las estaciones del metro en diferentes puntos ha aumentado, de hecho se cree que hasta el, el momento es la cuarta eh, el cuarto medio de transporte más violento, no solamente en Los Ángeles, sino en el país y muchas personas lo adjudican al problema de los indigentes, ya que muchas personas temen a que ellos puedan actuar violentamente contra los pasajeros. Por eso es que ahora se está pidiendo a las autoridades que pongan más atención y que le den esta seguridad precisamente que los pasajeros necesitan. Esto fue lo que dijo de hecho una de ellas.
1: Cuando yo vengo en el
0: metro, que vengo bien noche, que es ya de peor de oscurece bien temprano, hay mucha gente homeless y para mí eso me da miedo porque no sé cómo van a reaccionar y si yo me les, les grito, les digo algo, realmente, porque en vez de la policía no se ve, ¿eh?
3: Y así como lo dice ella, precisamente ese es el problema, así que eh, las autoridades estarán poniendo mucha más atención en eso. Y más adelante le tengo a usted cuáles son los eh, consejos que usted puede tomar para evitar o para prever que algo le pueda ocurrir dentro de la estación del metro. Así que
0: quédese con nosotros, tenemos más información más adelante, Gary. Perfecto, muy bien, gracias a Zoe Navarro. Mientras tanto, denuncian la violencia en las calles de sus vecindarios luego de que un niñito de cuarto en su propio cuarto jugando video eh, muriera por una bala que alguien disparó en la calle ese niño de 13 años vivía en la cuadra del número 900 de Raymond Avenue cerca de la calle Mountain, esto es en Pasadena los niños, los vecinos que viven allí se guardan en sus casas pero eso de las 6, 12 de la noche escucharon lo que parecían ser cohetes en la calle seguido de ambulancias ahí es que supieron todos que habían sido balazos y una vez más había una víctima son unos cobardes. Porque no tenía culpa esa esa era un, un niño
3: inocente, completamente inocente.
4: Eh, es,
3: no tengo, oh, no sé por qué
0: lo hicieron. Es demasiado común en su área ¿eh? y esta vez cobró entonces la vida de ese niñito de 13 años. Las investigaciones analizan todo. No creen que el menor haya sido el objetivo de los disparos, pero solo quieren asegurarse las, las autoridades. Mientras tanto, los vecinos y las autoridades saben bien del creciente número de pandillas en su área. Esta historia de verdad a usted, dueño de pequeño negocio, es muy importante. Una pareja de restauranteros israelíes en el área de Pico Boulevard y la Robertson, son las más recientes víctimas de un ladrón. Se llevó casi 30 mil dólares en efectivo. Ahí lo ve, entra descaradamente por atrás del de restaurante a la oficina cuando ya estaban a punto de cerrar y se lleva una bolsa. Para él, afortunadamente, adentro de esa bolsa ya habían colocado el dinero que habían sacado de la caja fuerte. Ahí lo tiene usted en pantalla. El video también revela el vehículo en el que se subió, pero no se ven claramente las placas. Si usted sabe algo, repórtelo, pero por otra parte, tenga mucho cuidado con este tipo de actividades. Cierre bien la puerta de cualquier lugar donde tenga dinero que no esté en caja cerrada.
1: Anabel. Gaby, esta mañana sabemos que en el condado de Los Ángeles se reportaron 1,054 nuevos casos de COVID-19 y 11 muertes más relacionadas al virus. Las autoridades de salud temen que habrá un aumento en casos en las próximas semanas debido a las reuniones familiares que se llevarán a cabo para las fiestas de fin de año. Así que le instan a recibir su vacuna de refuerzo para una mejor protección contra el virus. Recuerde, la dosis de refuerzo está disponible para cualquier persona que haya recibido su segunda dosis de Pfizer o Moderna hace seis meses, o la de Johnson Johnson hace dos meses.
0: Las alarmas contra incendios simplemente no estaban funcionando o no las había en una residencia donde murió un hombre otra persona más resultó herida y 12 más durmieron fuera de sus hogares. El fuego de una habitación fue reportado a eso de las 8 de la noche, con los bomberos llegando a encontrar a personas atrapadas en una recámara en el segundo piso de la casa sobre la cuadra del 13.000 de Jefferson Street, esto en Garden Grove. Al escapar, una persona resultó herida. Un adulto, sin embargo, no pudo ser revivido. Hoy mismo, revise sus alarmas contra incendios. Una nueva mancha de petróleo en el mar provocó nueva preocupación por la salud de la comunidad y las playas de Orange County. Y sabe que no han cesado las investigaciones y el monitoreo desde el derrame de petróleo en las costas de Huntington Beach. buzos especializados de un comando unificado bajaron a revisar ese torniquete o envoltorio que le pusieron a la tubería de crudo que estaba rota en octubre pasado. ¿Se acuerda el problema? Bueno, pues dicen que las nuevas manchas de petróleo son residuales de entonces. Insisten en que no está fluyendo crudo por allí. Para todos los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles fueron buenas noticias que dijeron que quizá eliminaría algunas de las restricciones si todo sale bien en sus escuelas. Mónica García de la Junta del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles nos acompaña con esas buenas noticias. Mónica, llévanos un poquito por los protocolos que vemos ahora. Así
2: es, empezando en enero, esperamos que ya todos los jóvenes que pueden vacunarse estén vacunados todos los empleados vacunados entonces para escuelas donde 85% de los jóvenes ya tienen su vacuna vamos a dejarlos que no tengan que usar la mascarilla cuando están afuera eso es un alivio para todos ellos también vamos a, a dar fin a la orden de que todo mundo tome la prueba de COVID cada semana. Solamente las personas que no están vacunadas uh, van a tener que tener esa prueba. Gaby, claro. todo esto quiere decir más enfoque en aprender y para todos los administradores y maestros, uh, menos trabajo de salud pública. También... Estamos aceptando que haya cuarentena restringido en, en las escuelas. ¿Qué eso quiere decir? Buen, muy bueno, muy bueno. Quiere decir
0: que pueden llegar al plantel, pero van a tener que estar separados. Esas son excelentes noticias. Mientras tanto, va a haber un poco menos de estrés y ayudaré a eso quizá a reducir la violencia que se ha visto en los planteles. Mónica, es muy preocupante para los padres de familia. Eh, muchos de ustedes en la Junta votaron por eliminar las policías escolares. El 25, 25 millones de dólares menos se ven reflejados en más casos de violencia contra maestros y entre estudiantes. ¿Estás todavía Mira, convencida de que no
2: debe estar la policía en las escuelas? Estoy convencida que la seguridad viene cuando hay relaciones positivas en cada, uh, cada plantel. Estoy convencida que nomás tener seguridad que es con policía no trabajó entonces ahorita queremos asegurar que tenemos planteles seguros y nosotros también entendemos que estos asuntos de comportamiento que no es aceptable no es algo nuevo en nuestras escuelas nuestra comunidad y quiere uh, dar luz a mucho mucho dolor y requiere in intervención muy fuerte de adultos.
0: Claro, la tragedia es que, bueno, podría ser que se utilizara algo de policía y algo de otra diferente aproximación, porque mientras tanto, eh, los padres de familia de pronto están temerosos de regresar a sus hijos a las escuelas. Pero esto requiere de una conversación más amplia. Mónica, vamos a repasar contigo algunas de las fechas importantes que tenemos en pantalla. Entonces, por último, ¿cuál es la fecha límite para vacunarse para todo mundo, Mónica?
2: Vamos a decir que para el 10 de enero. Necesitamos todos que tengan su vacuna de 12 años y mayor. Ok, muy
0: bien. Y nuestras
2: escuelas, Gaby, tenemos clínicas esta semana de vacaciones de Acción de Gracia. Todavía hay lugares donde usted puede encontrar su vacuna. Denos una llamada.
0: Ahí está. Y ya todo el mundo tiene a estas alturas que saber cuáles son los números del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Mónica, muchísimas gracias. Conversamos en otra ocasión. Y
1: bueno, esta semana no hay clases en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, pero sepa que su hijo aún podrá recibir alimentos. Podrán recoger sus cajas de alimentos en uno de los 63 centros de Grab and Go. Cada estudiante va a recibir una caja de alimentos que incluye comida para 7 días y una caja adicional del Banco de Alimentos. Estarán disponibles hoy, 22 de noviembre, de 8 a 11 de la mañana. Para obtener más información y la lista de sitios, visite achieve.lausd.net al Café L.A. Los partos de bebés sin vida era una ocurrencia
0: bastante rara aquí en los Estados Unidos, pero ahora son mucho más comunes. Revisaron los casos de más de un millón de embarazos en tiempos de coronavirus y descubrieron que las mamás presentan desde partos prematuros hasta complicaciones a la hora de dar a luz. Pero lo más sobresaliente es que con la variante Delta, que es más agresiva, hasta la placenta de esas madres presenta falta de oxígeno. Y de allí es donde la toma el bebé en lo que está creciendo.
1: Bueno, saboreé esa taza de café porque le podría empezar a salir más cara gracias a la inflación y el clima extremo. El valor del café ha subido al nivel más alto desde 2012, que está provocando pánico en el mercado financiero. Parte del problema son las graves condiciones de sequía y también heladas en Brasil, el proveedor más grande del mundo. Ahora sepa que empresas como Starbucks compran por adelantado, así que dicen que por ahora van a mantener los precios tal como están
0: plena luz del día, en una concurrida estación del metro, en Willowbrook, un hombre le disparó a otro estilo de ejecución. Los oficiales sí llegaron rápido a la escena, pero ese sospechoso, pues ya no puso un peligro. ¿Qué, sin embargo, tan seguro se siente usted en el metro? Esta mañana, Zoe Navarro nos amplía la nota, nos da más información. Adelante, Zoe.
3: Así es, Gaby. Este trágico hecho ocurrió ayer alrededor de las 2 de la tarde, como tú lo mencionas, a plena luz del día, mientras un pasajero de entre sus 50 y 60 años esperaba su tren cuando fue ultimado por un disparo en la cabeza por la espalda. Precisamente eh, esta persona se echó a huir en las vías del tren cuando las autoridades le dispararon y fue herido y ahora ya está en custodia de las autoridades, pero este tipo de hechos han aumentado. De hecho, se cree que en el país es el, el metro una de las formas de tránsito más violentas. Por eso es que ahora le damos a usted algunos consejos que puede seguir, algunas eh, recomendaciones para evitar ser blanco de estas personas que eh, pues quieren hacerle daño. Por ejemplo, en pantalla le aparece una lista. Los pasajeros distraídos, eso es el blanco perfecto, ya que eh, los ladrones están pendientes de si, por ejemplo, usted está con el teléfono está escuchando música o se queda dormido es ahí donde pueden eh, aprovecharse de usted, también los robos son más frecuentes al entrar y al salir de los autobuses y trenes, ya que las personas van bajándose rápidamente pero ellos es donde los atacan se roban su bolso, por ejemplo su celular y se meten o se salen del tren, y también ocurren más robos en trenes que en otras eh, otros medios de transporte así que si usted tiene algún incidente, recuerde que puede llamar al 888-950-7233 para informar a las autoridades o por supuesto buscar algún oficial que esté cerca para que pueda asistirlo. Así que le vamos a dar más adelante el número, eh, lo vamos a poner en pantalla para que usted lo tenga a la mano y esté pendiente cuando usted transite en el, en el metro. Así que ya lo sabe, tendremos más información más adelante, por el momento
0: vuelvo contigo, Gaby. Gracias Zoe, sí, efectivamente lo importante es que la gente se sienta segura cuando transita allí con el, usando el metro público o el transporte público mientras tanto a las 5.35 de la mañana hoy día 22 de noviembre esto es lo que tiene que saber Denuncia la violencia en las calles de sus vecindarios luego de que un niñito en su propio cuarto jugando videojuegos muriera por una bala que alguien disparó desde la calle. Esa familia vive en la cuadra número 900 de Raymond Avenue en Pasadena. Los vecinos escucharon detonaciones a las 6.12, creían que eran cohetes, pero luego escucharon las ambulancias, supieron que eran balazos. Un descarado ladrón se metió, míralo, por la puerta trasera de un restaurante y hasta la oficina en Pico Boulevard y la Robertson en Los Ángeles se llevó una bolsa en la que habían puesto el efectivo de la caja fuerte, unos 27 mil dólares, pero además una laptop se llevó, lo intentó en otros dos restaurantes del área, sigue suelto, cuidado. Y ya hay más de, menos de 600 personas en hospitales del Condado de Los Ángeles, pero la cantidad de personas en cuidados intensivos no ha bajado tanto proporcionalmente. Sepa usted, que dieron 1,054 diagnósticos positivos de coronavirus, 11 muertes más relacionadas con el virus se registraron. Aún así, las autoridades temen por un repunte en tiempos de invierno.
1: Bueno, Hoy es el último día que los empleados federales tienen para presentar comprobante de que están vacunados contra el coronavirus para cumplir con la orden que el presidente Biden firmó en septiembre. El 95% de los 3 millones y medio de empleados federales ya se han vacunado o han presentado una exención médica o religiosa. El resto tiene solo hoy para hacerlo. La secretaria de prensa dijo que no esperan interrupciones en los servicios del gobierno.
0: ¿Qué haría usted si está en una tienda y entran 80 agresivos ladrones a romper aparadores y llevarse mercancía? pues dicen que lo más seguro es que usted se cubra y se quede callado y paralizado, y eso es lo que ocurrió. Ese robo masivo en una tienda de Nordstrom dejó a muchísima gente de verdad temblando. Esto ocurrió en Walnut Creek, cerca de San Francisco. Esas 80 personas llegaron agresivamente, tenían 10 coches ya esperándolos, estaba todo claramente planeado, estaban cubiertos en el rostro, eh, le pusieron spray pimienta a los, a los empleados, los amenazaron, algunos de ellos iban con armas y salieron de allí. La policía entonces está cuestionando seriamente esos tres temas de impunidad mientras tanto, gracias a la ayuda de un ciudadano que vio a esta persona y lo reconoció lo reportó y arrestaron a ese sospechoso de haber apuñalado a una persona en West Hollywood eso fue el lunes pasado identificaron a ese sospechoso como David Cook de 44 años, fichado por intento de asesinato le impusieron un millón de dólares de fianza se sabe que no conocía a la víctima pero no hay más detalles por el momento de por qué habría apuñalado a esa persona la, la víctima salió del hospital se está recuperando en casa y bueno, por supuesto, ante todo esto, la gran pregunta es, ¿usted qué tan seguro se siente cuando se va de vacaciones y cierra su casa y se va al feriado de Acción de Gracias? Bueno, pues a las autoridades le dicen que revise muy bien, sobre todo lo más claro, cerrar puertas y ventanas con seguridad y que no deje nada a la vista que sea realmente caro o que parezca, para que entonces las personas no puedan llegar a pensar que usted tiene más adentro. Revise esas puertas y ventanas y en cualquier momento díganle a sus vecinos si ven algo sospechoso, avisen.
3: Avísele a un vecino cuánto tiempo va a estar, cuándo va a regresar y no ponga uh, fotos en la red social, en Facebook y cosas así de sus vacaciones hasta no regresar de las vacaciones.
0: Claro, en tiempo pretérito y si va a poner algunas fotografías también, quítele el localizador, que no sepan dónde está usted y si se va a salir solo por una noche, deje prendida alguna luz o televisión o radio para que parezca que hay alguien adentro de casa. Estás escuchando el podcast de Noticiero Univisión 34 Los Ángeles con las noticias que necesitas saber para empezar tu día.
1: Las festividades de fin de año ya están empezando y muchos de nosotros nos vamos a querer reunir con familiares y amigos, pero hay que recordar que aún estamos en medio de una pandemia, así que esta mañana nos vamos a conectar con el doctor Caseín González para hablar de las maneras que podemos celebrar sin exponernos. Doctor, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
4: Buenos días Anabel Sí, muy interesante este tema Muy interesante este tema ahorita Acerca de las celebraciones Ahora viene el Día de Acción de Gracias Y una de las cosas que la CDC ahorita está recomendando Es tomar las medidas necesarias Para evitar la transmisibilidad del virus Una de las cosas es evitar Grandes conglomerados, grandes grupos de personas Que nos estén visitando en nuestra casa Para eh, evitar la transmisión
1: Doctor, y hay que hablar de eso O sea, nosotros queremos invitar a los tíos Los abuelos, los primos pero qué tan larga debería de ser esa lista de invitados para nuestra cena de Acción de Gracias.
4: Debe ser prudencial el tiempo que vamos a estar compartiendo con otras personas, específicamente si aquella persona ha viajado o está, viene de alguna área donde a lo mejor es una mayor incidencia del COVID-19. Específicamente esto del tiempo que pasamos entre eh, estas celebraciones puede ser prudencial y puede ser importante y determinante para uh, el contagio de algunas personas.
1: Y doctor, hablando de invitados para el Día de Acción de Gracias, ¿cuál es la recomendación? si no todos están vacunados.
4: Bueno, si no todos están vacunados, la recomendación es hacer esta celebración fuera de la casa, evitar que grandes grupos de personas vengan. Y bueno, si alguien tiene uh, está predispuesto por, por algún tipo de enfermedad, es una de las personas que tenemos en la familia que tiene mayor riesgo. Así que tenemos que tener cuidado usando los cubrebocas, lavando las manos, evitando el compartimiento de utensilios durante estas celebraciones. Esto puede ser alguna de las medidas.
1: Y doctor, en cuanto a la cena, ya sabemos, como usted lo estaba mencionando, que comer afuera sería lo más seguro. Pero, ¿qué hacemos si no tenemos un patio o hace frío?
4: Bueno, definitivamente, si no tenemos un pato y vamos a hacer la celebración fuera, si sí es posible mantener los seis pies de distancia entre una persona y otra. Abrir todas las ventanas de la casa, Anabel, para que fluya ese aire y ventile y cualquier tipo de virus. Recuerda, ahorita viene lo que es la temporada, estamos en el otoño, invierno, es una temporada donde pasamos mucho tiempo dentro. Siempre tener en cuenta esa medida, mantenernos un área bien ventilada.
1: Muy bien, doctor. Entonces vamos a repasar aquí algunas cositas que usted acaba de mencionar, eh, en cuanto a la cena, hay que moverla afuera, esa cena afuera de Acción de Gracias, si no tiene un patio, ya sabe, adentro, pero abrir todas las puertas, todas las ventanas, todo, para que esté fluyendo el aire por allá. También, reduzcan el tiempo que pasan juntos, o sea, limitar el tiempo que va a pasar con toda la familia, ¿no? Especialmente si algunos están vacunados o otros corren mayor riesgo. Y también, siempre usar el cubrebocas, eso es muy importante, y esas pruebas también, Doc, podrían ser útil especialmente si nos vamos a reunir con nuestros familiares
4: exactamente así mismo podemos hacer las personas que van a viajar específicamente si se quieren hacer una prueba antes de, de compartir sería esencial.
1: Muy bien doctor, muchísimas gracias, usted se queda con nosotros, más adelante vamos a seguir hablando con usted
4: Gracias a la vez
0: y hablando de protección del coronavirus, ¿eh? parece que los padres de familia del sur de California no están muy seguros de vacunar a los niños, y es que el nivel de vacunación de niños de 5 a 11 años de edad apenas va en el 8.7%, y eso es el promedio. Pero sepa usted que hay sitios quizá usted vive en el condado de Riverside, bueno, pues ahí apenas van en el 4% de vacunación pediátrica. Un sondeo de Kaiser indicó que solo uno de cada tres padres está decidido a vacunar a sus hijos de menos de 11 años, mientras que el resto dice que definitivamente no lo van a hacer. Se van a esperar a ver cómo reaccionan los que ya se han puesto la vacuna. Muy bien, los concejales van a decidir mañana sobre una propuesta de Joe Buscaino que quiere eliminar los campamentos de las calles en Los Ángeles. Y usted, si tiene un concejal, llámele hoy y decida por dónde quieren votar. Y es que quieren que nosotros, como ciudadanos, decidamos si se prohíbe que quien quiere vivir en la calle se quede indefinidamente, aunque haya albergues para ellos, o que les construyan casas permanentes y mientras tanto en su comunidad fíjese que van a estar regalando pavos si usted todavía no tiene el suyo para la cena de acción de gracias bueno, pues este podría ser una posibilidad van a estar repartiéndolos a partir de las 12 del mediodía en Los Comales Café que está ubicado en el 3329 al oeste de la calle 8 de Los Ángeles y está usted invitado y también van a estar regalando pavos en el centro comunitario de la ciudad de Bell ese está ubicado en el 6250 de la avenida Pine tiene que llegar entre las 9 de la mañana y las 12 del día van a estar repartiéndolos a través de un drive through para que se aparezca por allí.
1: Bueno, ya lo sabe, con los precios de la gasolina, un 60% más caros que el año pasado, mucho hemos recurrido a las estaciones de gasolina más económicas, y entre esas están cadenas como Costco y Sam's Club, y es que según analistas los precios de la gasolina en esos clubs suelen estar hasta 30 centavos, más, 30 centavos más bajos en comparación a otras estaciones tradicionales, y además de eso, tienen incentivos que atraen a los consumidores, así que por eso mismo, Sí, Costco y Sam's Club a ellos les va muy bien en estas Gracias por escuchar
0: el podcast de Noticiero Univision 34 Los Ángeles con las noticias que necesitas saber para empezar tu día Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com podcast